0: 大家好，今天是民国一百一十二年十二月一号，我们的第十九次的直播，这里是方世清线上会客室，我们在未来健康研究院。今天天气有点冷，大家要注意保暖。台南的居友小姐，好，居友小姐说她是一个牙医师牙医护理师那有位病人呢，牙口无症状，却有异味，然后得知患者呢，因为母亲离世，生活巨变，产生焦虑，然后该如何与患者沟通看身心科，却不让患者以我们不治疗他这样子。好，那首先呢，方医师认为口腔的异味是因为口腔的细菌滋生口腔的细菌滋生，那细菌呢，有时候都是在牙龈的下面，牙龈的下面，而不是在牙齿的上面。所以这牙龈呢，要去做按摩那这个当然你是专家了你可以建议他用最软毛的牙刷，然后再做牙龈的轻轻的按摩，把刷牙这个概念改成按摩牙龈的概念，那这应该可以减少他口腔的异味啊。好，可以减少口腔的异味。那至于至于说他妈妈过世，然后生活巨变产生的焦虑，会不会跟口腔的异味有关系啊？这个可能是间接的关系的，是间接的关系的，所以不需要直接把妈妈过世跟口腔的异味连接在一起啊。好，可以鼓励他说：“哦，去多做一些活动，比如说出去走路啊，倒不是不不用说马上就要一定是要看病吃药哦。你可以鼓励他哦，每天出去走两个小时啊，走两个小时，你知道这两个小时哈会把他焦虑的荷尔蒙用掉。”所以他连焦虑的能量本钱都没有了，然后就变成不能够焦虑的，不会焦虑的，因为没有焦虑的能量。所以方医师处理焦虑、忧郁的问问题很简单，就是把这种哦钱先给他花掉，不要把这些钱拿去焦虑。所以先走两个小时，因为你直接把它当做一个病人，然后去看身心科，顶多也是拿到一些镇静剂而已啊。难道他是一个焦虑症、忧郁症的患者吗？不是嘛？他是外在压力太大嘛？那医生就用镇静剂把他压平啊，把他压到没力啊，压到很虚啊，压到整天睡啊。那不如自己去走路，都不用镇静剂来压。你说这样对不对？好、哦，好，这个是方医师的的看法哈、哦。高雄的凯丽小姐。如何有意识的知道焦虑不安来袭时该怎么帮助自己？好，提醒自己。那焦虑来哈，这个除非你很解离说，说哦，我怎么胸闷的？我怎么手麻麻的了？好，然后呢？有时候我们都会看不到自己的内心呢，看不到自己的内心。我们都看到我们说，哎，我怎么变手脚麻麻的？我怎么呼吸变快了？哦，我怎么全身肌肉僵硬了？我怎么胸口闷闷、呼吸混乱的？我怎么都喘不过气的。那身体的症状已经满满的，然后坐在我门诊面前跟我讲这些症状，但是就不承认心里有焦虑。那身体已经用各种症状去跟这个主人报告说有问题、有问题、有问题的。这个主人竟然都还当做没事，还没有感觉，那不是一个身心解离的一个状态吗？你太不照顾你自己的内心了嘛？那也有可能哈、哦。我们台湾哈、哦，这个长期下来，从小啊，就不太鼓励我们去面对内心呢、啊。我们从小哈、哦，从小就是不太去让你有机会讲话，说哦，这个老师我觉得很不舒服，老师我不喜欢这样，哦，老师我想要怎么样，他、啊、都没有机会表达，都说不行，要配合，要合群，好、哦。然后把它背起来，不要有意见。那久而久之呢，我们就越不会去面对我们自己的内心。就好像有些老人家哈，他明明很焦虑，然后呢，他得到焦虑的病也有可能啊，但他都不会跟家人说焦虑，他都说什么？我觉得头昏昏的，我觉得头昏昏的，那一直说头昏头昏头晕，然后一直带去看病看检查。事实上，医生就说啊，头昏啊，做检查没什么大问题啊。啊，他有一阵子就会说头昏，他就会打电话给家人说，哎，我又头昏了啦。那、啊、其实代表什么？我又焦虑了，我又不爽了。啊，这个不爽哦，可能是心理上的，可能是生理上的。哦，你最近都没来看他，然后就不爽，然后就说我头昏了，带我去看病。那就把它解读成翻译成。最近没来看我，我很不爽，哦，大概是这个意思。那如果这时候你问那个老人说，你是不是心情不太好？然后他就说对，默默的点头了、啊，默默的点头。好，所以这个长期台湾的社会哈、哦，比较压抑，比较没有面对这些内心大、啊、家都在这些身体的症状，哦，血压啦、啊、胆固醇啊，来搞那一套的。所以我们要净化哈，我们要多看看我们自己的内心啊。那如果你你这个你这个这个该怎么帮助自己提醒自己？你已经焦虑了。好，如果你一件事情哈，你重复的想，已经想过一遍了哦，你又再想一遍，你又再想一遍，那睡觉前也想，半夜起来也想，那你就是有心理上的焦虑了。OK， 这第一点，第二点。如果你身体的症状，刚刚方医师讲的一大堆，你都有，哦，啊，频尿啊，全身僵硬啊，手脚发麻啦、啊，脸发麻啦、啊，你也是身体上的焦虑了。好 ，OK， 好，下一章，下一个是台中的 v cent, Vincent， v i n c e n t 是是范谷的名字呢，台中的 Vincent 先生，他是一个教书二十年的老师，半年前毕业，招招毕业三年的校友指控为 “me too”， 好 ，OK， 被学校暂时停聘半年，然后等到调查结果不成立，那被校方认定说违反专业伦理，反而被解聘了。那、啊、这很奇怪哈，调查结果不成立，但是被解聘，哇塞，那这个应该要去申诉啊。那过去半年活在等待审判的焦虑中。失去内在的自信跟正常的生活作息 ，OK， 那这一定的啊，哦啊，我的状态就是会害怕出去跟人群接触，也不再和原有的人际交流，睡眠状态很浅眠。那你的确是处在焦虑的状态啊。处在焦虑的状态啊。哦，外在压力来了嘛，被指控是这个 Me Too 嘛，那再加上这个这个学校又判你这个要停职。最后失业，那前途茫茫啊！哦，人设毁坏，前途茫茫，那那就真的很糟糕啊！好、哦，那就处在焦虑啊。那面对焦虑的方法，面对焦虑方法咳咳怎么办？这样子对不对？好、哦，怎么办？哎，郭阳怎么办？哎，就遇到了嘛。我不知道这个这个整个内容的细节的那假设啦，假设你你有冤屈啦，然后也不莫名其妙被停止停业了，那也就是遇到一个很倒霉的事情啊，好，很倒霉的事情，就好像有人出去外面不小心就被车子撞到，然后骨折，然后不小心滑倒骨折，那半年都不能走路，以后走路都一跛一跛的，类似像这种事情呢，就是倒霉的事啊，就是不好的事。啊。那不能说它是好的，好，不是说你今天断了一条腿，就是为了让你去参加残障奥运会的，可以这样讲吗？好，不能嘛。所以遇到倒霉的事就是倒霉的事。那我们人生呢，有时候遇到倒霉的事，我们有时候也会遇到一些好的事，运气好的事。好，那把运气好的跟运气不好的加起来，大概也是平衡就好像你去。在路上，有时候遇到连续几个红灯，哦，我就觉得今天什么日子啊？那你有时候遇到一路绿灯啊，啊，加加减减就是这样。那方医师的做法，哈，就是要你啊，静静的去看待这样的事情。当然，你要去申诉你的权利，你可以去做，哦，该做的就去做。但是，哈，一旦这样子的事情，倒霉的事情发生，哦，你去挣扎，那你去生气。你去自暴自弃都没有帮助了，你就你就是要吞下来，你就是要认份，你就要对我遇到了一件这样倒霉的事情了，然后静静的看待它，把你这个苦难哦，把它看熟、看透、看到习惯了。那你也可以跟跟你的家人、跟朋友分享說，说我遇到这样的倒霉的事，然后呢，把它讲清楚，把它定位好，承认。我遇到一件倒霉的事，就这样子。这第一阶段你要做的，如果你一直在这上面挣扎纠结啊，好，没有翻页了哈，那你你也是走不过去啊，你心情就会停在那里，你心情就会停在那里，好，对不对？那你如果教书二十年了，你照理来讲你也快要毕业了，你只是可能没有拿到退休金嘛，对不对？你教书二十年，照理来讲你也是快要退休了。所以，所以就当做是一个一个比较不良的据点了、啊。你本来应该光荣的退休，结果被这样子搞一搞之后，你就变成要退休了。那我建议你赶快展开哈你的第二人生了，不要停留在你这第一人身上了。你这个年纪大概算是哦，已经要走进第二人生的阶段里面了。你把第一人生当做一个可以封存的东西了。然后慢慢的，以一个新的我，不要去背你过去第一人生的我，完全是新的我，然后然后去体会，体会各种人世间的美丽跟困难。好，大概大概，如果你不懂什么是第二人生哦，可以去看方一师的那个第二人生的视频，已经 update 到第八集的是在 news 九八的那个电台上有这样的资料。好，所以我鼓励你哈，结束第一人生。走到第二人生去，了，不要替第一人生背锅了。用一个全新的自己，你既然是还活着哦，世界上应该还有很多有趣的事情呢，去学习跟体验的。OK， 那遇到的倒霉事呢，也只能够把它封存，静静的去看待它，哦，静静的去看待它，就好像那个佛陀一样，佛陀遇到倒霉的事情哦，他也没有张开眼睛啊。那遇到好的事情呢，他还没有张开眼睛好，佛陀永远都是微微的张开眼睛，笑看哦，也不是笑看，就是静静的看待人世间一切的美丽与苦难。好，新北的小梁小姐总是会提前焦虑，好，提前焦虑，嗯，怎么会提前焦虑呢？就是还没有遇到事情就先焦虑的意思哦。并且会为自己做错选择而自责，嗯，这一定要的啊！影响到了其他人，但是人生没有后悔药，却放不下，导致心里的焦虑跟忧郁，痛苦不堪，无法自拔。好，我想你可能曾经有做到一些让人家不开心或自己后悔的一些事情你就所谓的创伤嘛。啊，这些创伤哈、哦，这些创伤一直在你大脑里面作用。所以，只要想到你做了这件后悔的事情，你就呢觉得没有办法回头，没办法改变，那自己就一直受伤，一直在折磨自己。好，不管是白天有空的时候，还有晚上睡觉的时候，那整天都在折磨自己。那怎么办呢？话都已经说了，啊，事情也做了，对不对？难道没有办法后悔吗？黄医师就教你哦，一个后悔的方法。你今天呢，你一定有某个创伤哦。你闭着眼睛，你就会看到那一个创伤，你就会看到那个事件。好，那个事件呢，有一些画面，有一些画面，有几句关键的画面，呃，关键的话，关键的画面。然后呢，这就是因为这些画面呢跑出来在影响你的。那我们就要去调整、修改这个画面。你觉得你当时表现不优的、讲错话的、做错事的，你在那个画面里面，把正确的版本放进去。你应该怎么讲话？你应该怎么表现？你应该做什么行为？把它加到这个一直在折磨你的那个画面，然后把它演一遍。那我要你哈、哦，从今而后啊，跑出来的画面。不是旧版的那些了，表现不优不佳的有问题的画面，我要你用那一个你修改过的，你觉得你希望这样做的合理的版本的画面，然后来来做这个这个来做这个思考，图像的思考。如果你你这个错误的画面呢，一直影响你，一直影响你，只会把你搞到哈、哦，你这个好像。很不对劲，然后很抱歉哦，很后悔，很脆弱，很不勇敢的那一种个性而已但是如果你用新的版本，你每次回忆都回忆到新的版本，旧的版本一出来，马上跳到新的版本，你就会变成一个比较合理、比较正确、哦，比较勇敢、比较 OK 的人。那你要用坏的东西继续来让你更脆弱。还是要用正确的版本让你更勇敢。我每次都讲那个那个一个被家暴妇女的故事，她被老公打了十几年，那终于离婚了。那离婚之后，接下来的十年呢，都睡不着觉，晚上都会想起被老公打的画面。那你看这十几年来，她是不是一直在练习？我被人家打了，我被人家打，我被人家打了。那是不是会脆弱？他的腐蚀他的心智。如果遇到他下一个男人，一个一个新的男朋友好了，那这新的男朋友又打他了，那请问他是不是表现是一样的？他没有变成一个勇敢的人啊，他只是不断的复习他不勇敢的版本啊。结果我跟他说、哦：“哈，你要把你如果现在这十几年来，你儿子都给带长大的、啊，你事实上是很有勇气的人。”你现在如果回到当时那个场景，你怎么办？用现在的你回到那个画面里面，他说他会拿扫帚跟他拼了，不是拿菜刀了哈，因为菜刀拼可能血淋淋的，用扫帚拼而已。那我就说好，你把这个用扫帚拼的画面哈加到这个版本里面。那接下来一个月呢，他每天晚上啊一样发生同样的事情，不过现在。都用新的版本就一个月之后，他不但这个睡眠的问题解决了，他也成为一个勇敢的人了、啊，因为他每天晚上都在做这些用扫帚跟人家拼的练习嘛。啊，下一个男人如果又跟他这种不礼貌的话，他扫帚都随时准备好的啊，所以他会成为一个勇敢的人啊，你看，差一个版本，差这么大。那你是要用旧版本不断的去折磨你，还是要新的版本？那你成为一个勇敢理性的人，这就是哈方医师讲的那个平行的时空啊，你选择看要活在哪一个宇宙当中啊，好不好？那这宇宙是可以改变的、啊，是是这个宇宙随心转啊 OK， 好，没有很阿 Q 啦，这边有阿 Q 啦，好，大家是可以这样做的。那有一个 Christine 的问题哈 ，Christine 在在一个其他平台的问题哈 ，Christ i n e 问说，生活中总是不缺可视跟万一啊，不管别人给什么建议，都是一百个可视，一百一千个万一啊，这是什么枕头？好、啊，那就是求完美的枕头啊，就一切都是好像有人哈，有人就是就是会担心那一些一些。一些变化，一些变化說，说啊，讲话都会想说、呃，可能啊，哦，有时候可能啊，呃，有时候或者有，呃，有那个，反正就是，就是光看一个人讲话哦，然后他要讲的面面俱到，那常会出现那种啊、呃，可是啊，可能啊，万一啊什么的，那。那这种哦，这种都会去往那个那个缝里面钻的那种个性哦，代表他是一个一个怕出问题的、求完美的、希望能够控制一切的哦。讲话是圆圆满完整的，那就是心里有不安全感嘛，没有自信嘛。那所有事情都要包山包海的，很确定的。那这样的人就是心理上有不安全感。那我们人又不是神，我们本来就是活在不确定的世界当中啊，所以我们怎么,怎么去保证去不会发生事情，对不对？就好像你去坐飞机，说保证不会掉下来，好，那谁能保证？那你去那个机长室，然后一直那个飞机师在开飞机，你一直抓着机师的肩膀说会不会掉下来？会不会掉下来？就机师说应该不会吧，但是你继续抓我，我可能会掉下来。<笑>然后就说不要掉下來，不要掉下来。那一直抱住机师，那机师就被你抱住，飞机就失控了啊！那就真的掉下来了。哦，那有人说吃药，说这个不能有副作用，还、啊、要有好作用、啊、不能有副作用一个都不能有副作用。那这也都是说，万一有副作用怎么办那什么都动不了了啊，什么都动不了了。啊。所以我们人哦，不要活在那一种。只看到万一只看到缺点，然后就什么都动不了的，所以要妨碍你去前进哦，可能有一百个理由、一千个理由啊，但是要让你前进只有一个理由啊，那个理由是什么？郭阳，要让你前进的唯一的理由，就是我要前进。<笑>那这是最大的理由啊。就是我要前进，我不要停在原地，我要前进。好，我就是要前进。那、啊、至于阻挡我的这个这些可能性呢，我就不管它，忽略它，小看它，好不好？我想要前进，那个前进的动力要很强很强，才能够去忽略或小看那些可能的阻碍了。所以那些阻碍呢，大不大？有时候很大、啊也是没有办法解决的、啊，但是真正能够克服那些阻碍困难的，是你想要前进的决心呢、啊。就像方医师要办这个这个直播哈、哦、，YouTube 的那些分享啊，我已经在朋友这边讲讲讲讲了两年呢。然后我到处讲说，哎呀，这个我们可以做这个啊，我有很多想法这样的。好、哦，啊、一直到到这个最近这半年一年，那我们这个前面的好朋友们哦。欸、小朋友们、年轻人，然后给予赞助支持这样子，然后我们才开始走这个
1: 。那一开始
0: 拍的视频也很难看啊，都灯光差啊，那、啊、人胖的要命啊、哦，然后简直是是那种比毛片还毛的那种片子啊。那但是我们也是撑过来的啊，现在画质也不错啊，灯光也 OK 啊，哦、那我们本来都不会呢，我们就是一只手机，一只手机就开始往前走的呢。所以不是怕困难而是看你前进的动力有多大了，好不好？这一题我竟然可以回答这么多，哈，也蛮不错的。哎，还有一个圈哈，这个圈问我说：“方医师对人生的意义有非常精彩的解释啊，那为什么如此美妙的精神提升是从五十岁开始的？” OK， 哎、欸，哎、欸，这不能讲话哈，哎、欸。为什么五十岁才才开始呢？嗯 ，OK， 我们在五十岁以前啊，除非啦，好，你是出生在财团呢，你才可以随心所欲做你的事讲你的话，好像没有人挡得住你。否则啊，你一定是要规规矩矩的去念书写作业，好，然后把自己打扮漂亮一点，去交男朋友跟女朋友。然后上班呢，该给的任务还是要完成。然后呢，那个生了小孩，好好的教育不要太凶的，知识的教育然后到了某个阶段，小孩子长大了，安利也存了一点钱，有房子，这时候你才可以当自己嘛。那你你现在去工作上班，你去公司上班，你跟老板说，我要当自己。老板付钱来给你当自己哦，我每个月给你五万块来公司当自己哦，没道理嘛！你要当自己，你应该搬到山上去，然后吃一些野菜之类的啊，而不是下山来闹啊，对不对？除非你家里已经给你那个那个五万块了，那你就缺那五万块嘛。所以你一半的时间以上你都没有办法当自己嘛。所以有些年轻人哦，上班族哦，他白天上班，上班，上班，上班，上班。到了晚上哦，他一点多才睡呢，你知道为什么？因为他整天都没有在当自己啊，他到了睡觉前两个小时哈，他才有独立的时间呢，所以他就说划手机啊，或干嘛的，故意消磨到一点多才睡觉，因为那时候他才有机会当自己，哦，所以我们能够当自己的机会哈，被压缩了，一直到五十岁以后，你的小孩子也不理你了。可能你老婆也不理你哦，或者老公不理你，你就自己要理自己的啊啊！这个时候你就开始啊，约朋友吃下午茶啦，喝咖啡啦，哦，那也是 OK 啦。但是方一是讲的第二人生的层次是更高的啦，哦，更高一点的，也就是说有两个层次啊，哦，第一个层次就是要还掉旧的，旧的怎么还？旧的就是用佛陀的方式还嘛。佛陀就是微微的张开眼睛，静静的看待人生的美丽与哀愁嘛，这就佛陀的方式，缓了。那第二人生怎么展开？就是消灭这个我，当认清我是谁，我的偏见，我的偏爱的时候，然后就消灭它，然后呢，用这个没有我的立场，静静的去欣赏这世界上的一切的美丽与哀愁，那不是很漂亮吗？在第一人生，你就是静静的去欣赏、看待他人生自己的美丽与哀愁；第二人生，静静的去欣赏这世界的一切的美丽与哀愁。这就是方医师的人生的意义了，好不好？庄太太哈，庄太太哎、欸、问说，她跟先生睡在一起，睡眠的品质差，因为她会打呼，先生也觉得一个人在她旁边很不习惯，所以就。这分房睡独睡了哈、哦？请问方医师要分房好，还是要怎么样？还是要一起睡啊、哦、？OK， <笑>担心分房会影响夫妻感情，应该是会影响啊。不过我我先问你一个问题哈、哦，你现在住在现在是一起睡嘛？你是盖同一个被子，还是每个人盖自己的被子的？<笑>这有差、哦，我跟你讲，这有差。哦，所以你是盖同一条被子的，还是每个人盖自己的被子？哈，这个这个部分哈，这个这个这有差了哈。这个、问题其实其实我也不晓重点是什么，因为因为先生打呼，然后影响他的睡眠，可是他又不习惯说离先生而去，跑去一个房间睡，哦，怕他先生认为他不理他。哦，然后抛弃他，让他一个人睡，这样子有这一种，怕有这种心态，然后，那我也介绍一个办法，你就去买一个 iPhone 的那个 Pro，iPad Pro， 就是那个耳机啊，无线耳机，短柄的哦 i p o a d Pro， 是不是叫 iPad Pro？ 哦，短柄的耳机、嗯、a i p o d a i r p o d a i r p o d 不是 i p o d a i r p o d Pro， 那短柄的耳机呢？可以可以是抗噪的，所以你戴上去之后呢，它大概有三四个小时的作用，那你就会完全处在安静的时间时空当中，所以你先生的所有的声音都不会进到你耳朵来，那不是很美妙吗？同时不会让它吵到，又可以睡在一起，好，所以我还是建议睡在一起啦，好不好？好，然后这个戴上抗噪耳机。那个陆先生哈、哦，他说：躁郁症的郁跟忧郁症的郁如何区分、啊、所欠缺的是不是一样？躁郁症为什么同时会又躁又郁啊？哈、這個，你这问题其实是蛮有那个专业的水准的。我猜你是懂了一些，所以才能够问这么这麼的明确的。那我也很高兴你有这个问题哈、哦，让方医师来跟各位分享解答。首先那个。那个躁郁症的郁跟忧郁症的郁有一些一样，有些不一样。好，两个都是郁啊，郁就是哈，这个很没劲啊，很没劲。那哪一个会比较没劲呢？是忧郁症的郁比较没劲，还是躁郁症的郁比较没劲？是躁郁症的郁比较没劲。躁郁症是缺乏多巴胺，缺乏多巴胺造成完全没劲。而且这个媒介会引发出一种哦，了无生趣、生无可恋的那种极端的状况，搞木死灰啊，连看电视都不转台的啦、啊，广告全部看的、啊，从早到晚同一台了、啊，不是中天那一台了、啊，好吧，就是同一台就对了。结果，这个这个这个去如果遭遇症的遇去要去跳楼哦，不好意思说，就是用跑的啦、啊。跑跑跑，然后跳下去的，那就是躁郁症的郁、啊、那你不觉得很可怕吗？因为他那种郁很痛苦啊，是很会自杀、高自杀率的郁、啊。但是忧郁症的郁是属于血清素不足的郁他是闷啊，他是,、啊、是觉得很很很负面啊，很负面，然后能量不足的很负面、啊。他如果能量足哈，他会到处去跟人家讲哎、欸，说哎呀，我觉得很痛苦，很痛苦，然后泪如雨下。可是如果他能量不足，也就是他前额叶的功能不够，他没有办法到处讲，然后自闭躲在起来，然后摔东西觉得很痛苦。那种郁呢算血清素的郁，这种郁哈、哦、也比较不会去自杀，然后他会犹豫，他会坐在那个高楼的那个墙边，然后呢不知道要不要跳下去，他坐了好几个小时，这就是属于缺乏血清素的郁，也就是忧郁症的郁。所以上面欠缺的不太一样啊，哦，那躁郁症呢？像忧郁症呢，就只有缺血清素，那血清素多一点，血清素多一点是好事啊，他不会这个搞坏啊，他就觉得很和善的人啊。然后第一人说，他就变得很焦虑跟跟那个忧郁啊，哦，焦虑就是显性的忧郁了，那忧郁就是隐性的焦虑了、啊，好不好？那躁郁症很有躁呢？躁郁症的躁，吼。他是多巴胺很多呢，那多巴胺很多吼、哦，会怎么样？他会觉得自己很厉害呀、啊，所以他同时吼、哦、想法很多，他停不下来，他觉得自己很棒，啊脑袋呢文思全涌，想法不断呢、啊，然后跳来跳去的，他觉得他可以做好多好多事情，也真的是很厉害呢。因为那个时候，如果你是一个音乐家，你会写很多曲子呢，很多作曲家、音乐家是躁郁症的呢。如果是科学家，他也可以制造很多、那個、那个科学的发明所以历史上很多这些厉害的伟人哦，其实都有躁郁症的底子所以躁郁症也是上帝的礼物之一他让他郁，然后呢储存能量，他造的时候迸发。那会不会同时又造又郁？那每一个造都是那一种很伟大、很厉害、很舒服、很强的吗？不是、啊，有时候会处在一种好像郁又好像躁，然后呢脾气不好，然后闷闷的，哦，然后突然又爆发的，那中间灰色地带，它其实还是偏郁的，只是它郁哈、哦、没有郁到那么没有能量躺在那边瘫痪，所以还是偏郁的，所以或者说交换很快，小躁小郁，小躁小郁那一种的，哦，状况不太好，变化很快的，有没有这种快速转换的躁郁症？好像是有，好像是有。大部分都是一段时间一段时间的哦，然后快速转换的也是有。那你讲的所谓又躁又郁的哦，我猜你讲的应该是属于那种状况不良的躁郁的，也就是偏郁的那一块的、哦，偏郁的那一块。好，那 YouTube 上有有些观众有提到哈，从、哦、小一个 Jenny 哈、哦、，Jenny 问到说。从小被批评的环境下长大，最近已经已经现在已经60岁了，那没有办法避免自我批判。好、哦，那小从小就没有被肯定嘛，对不对？那有意识的自我觉察费力，跌宕重建自我概念，这是焦虑的源头吗？哦 ，OK， 那觉察就是希望嘛。哦，像你现在会来讲这样的话，说你从小被人家批判中的环境长大。那现在还是会自我批判，还是会自我批判。你就是做到佛陀讲的觉察了啊！你现在就已,已经有觉察了呢，你已经承认你会自我批判的呢，而且你还发现你这个被自我批判是从小就被人家自我批判造成的呢。所以你已经有觉察的能力了啊！觉察是悟道的第一步啊，好，应该说第零步啊，就是说开始有悟道的可能性。哎，那、啊、第一步是什么？哎，混混混乱呢？混乱、啊、才是悟道的第一步，充满各种想法才是第一步。好，那如何避免你自我批判呢？啊，为什么你会被批判呢？啊，为什么别别人,人批判你，到现在批判你，或者是你自己批判自己，你会觉得有利呢？为什么可以可以被人家批判到呢？或者是你会自我批判呢？那你批判是不是有一定的标准、一定的价值观？比如说啊、呃，我要当一个合群的人。好、哦，朋友这次办聚会，我竟然不想参加，我未免太不合群了吧？你是不是会自我批判？好、哦，那就是你想要有那个合群的敏吗？你有要合群的那个敏吗？所以你就你就批判了，你有一个标准，那标准就是我要合群，那、啊、谁规定你要合群呢、啊？你做得来了你就合群，你做不来的就合群不了啊。所以方医师告诉你说，你会批判是因为你一个标准，那个标准呢？你去贪这个标准，你去贪这个名。所以渐渐去审视说，你到底批判什么？你为什么自我批判？你那些价值观是不是太硬了、太高了？你高攀不起啊？是不是这样讲？那比如说，就家里有一些纷争，那你就要去调解啊。明明你做不来，啊，但是呢，做的很有压力，做的很焦虑，那你就做不来，带来焦虑，就是能力不足嘛。你想要当一个好人，但是能力不足啊。你要当一个孝顺的人，当一个合群的人，但是能力不足嘛、啊。所以方医师就跟你说，你先去找到你自我批判的标准是什么。你再来去审视说，你能力是不是有够那个标准？你想当一个孝顺的人，可是你能力不足，所以你没有办法做到那个标准的孝顺。你想当一个合群的人，但是你能力不足，所以你没有办法当那个合群的的标准的那个程度。比如说朋友就约出去喝然哈，那你就喝了一托啊，说啊喝第二托可是你不太会喝啊，哎明天还有事啊。你就说哦，对不起，我今天不能喝酒。哦，对不起，我不参加下一团。就有朋友就跟我说啊，你不合群啊，对不对？为什么都不参加？不合群？你说对不起我，我很合群，但是你们这种程度的合群呢，我高攀不起，我做不到那个标准，这样大家了解吧。好，我不是做不到那个标准，就是不合群。合群也有分等级的啊，我就只靠做到这个等级。好，但是这个跟不合群是两回事。OK， 这就是我跟你的建议了哈。好，那有一个娜娜小姐，我没有感到焦虑，但是在自律神经的检查中，自律神经年龄是八十一岁，高于实际年龄二十七岁，这有问题吗 ？OK， 你所谓自律神经的检查哈，就是那个心率变异度了，也就是量你的心电图来看它变异的程度。那里面会分析出交感神经跟副副交感神经那就参考就好了啊。做东西本来就是参考就好了啊。因为到了年纪大的时候，吼，有时候我们的神经会懒懒的，懒懒的，懒懒就是不太有变异啊，不太有变异啊。好，就是比如说你现在心跳跳七十下好了，只有你站起来哦，光是站起来，你心跳还是跳七十下。那说好，那我走路走快一点，哦，走快一点。72下，我用跑的75下，那代表你的心脏不太变异啊，这不是好事啊。所以你要测试，你说你的自律神经是不是好不好？方医师教你一个简单的方法，你现在量一下你的心跳，好，然后心跳量完之后呢，你出去外面跑步，跑五分钟就好了。啊，跑一跑的时候，你看你的心跳有没有快起来？如果快个二三十下哈，那你没有问题。你心脏是快得起来的，啊，如果你你今天是老化的人哦，我跟你讲，心脏不但快不起来，然后不够用，直接快要昏倒哦，所以就是看你心脏能不能快得起来，这个不用花大钱哦，去医院做检查有些病人说，哎，我很焦虑，我很焦虑。那医生说，哦，我来帮你安排一个焦虑的检查，叫做自律神经检查。然后检查完之后说，啊，你没有很焦虑啊，自律神经还好啊。没有，我很焦虑，我很焦虑，哎、欸，可是检查还好嘞，所以你没有焦虑，你不是觉得很奇怪吗？或者是病人看起来也没什么焦虑，那医生为了充业绩就说，哎，我们安排一个治愈神经检查，然后检查起来说，哎、欸，你看起来哈很焦虑，就是我还好啊，没有焦虑啊，有，你很焦虑，你非常焦虑，这两种很奇怪的问题啊，焦虑就要相信他的焦虑，就好像哦、喔，有一些有一个有一个成语叫做。画蛇啊不，这是就是有一个人哈、啊，我也忘记那个成语，让他坐船，然后他本来要去买鞋子啊，那他在家里就已经把他的鞋子哈、哦、画好一个形状了，哦，画一个鞋的膜嘛，然后那个画在一张纸上，结果他坐船哦，坐到一半他发现说，糟糕，我没有带那一个画好的鞋子的膜。」我今天怎么买鞋子啊？然后那个船夫啊，就觉得说这样不行，我们要回去拿那个鞋抹。<笑>那明明脚就长在自己身上嘛，你不是要买鞋子吗？那到那个店里面，鞋子一套可以就可以，不行就不行嘛。为什么一定要带那个画好的鞋抹呢？这句这这个成语叫什么？这成语叫什么？忘了有这个成语嘛？好 ，OK， 一样的道理啊。你说你已经很焦虑了，然、就、后、是、说哦，那我们安排一个自律神经的检查，那证明你有焦虑，这就跟我刚才讲那故事是一样的，好不好？好，又一个 K L Y W 哈、哦，如何了解、接受潜意识留下来的伤害，或者应该多把它找出来？那有一个很简单的办法，很简单的办法，你只要闭着眼睛给他题目，闭着眼睛给他题目。好，譬如我为什么现在会觉得胸闷？如果是跟你的心理的创伤有关的，或者是你目前的焦虑有关的，你只要闭着眼睛给他时间，他就会自动浮现脑海的，自动浮现那个心象脑海就是你的心灵，你的潜意识要跟你讲的。你有时候会觉得说奇怪，不会啊，这件事情我明明搞定了啊，我怎么还会浮上心头？但是它就是浮上心头嘛，好不好？你问的问题，然后它浮上心头嘛。你脑袋里面哈、哦，我跟你讲，你住了一个住了一个一个人啊，好像我这个人，我叫大方好了，我脑袋里面住一个小方啊，那我这个大方就问说，为什么我今天觉得这个胸口闷闷的，喘不过气来？就我,我这个小方哈、哦，他不会讲话、啊，他会跟你说：“哎、欸，我跟你讲，哎，不是吓死了，遇到鬼了。你闭着眼睛，他就出现那个画面。那个画面呢，你会觉得我不会吧？不应该不是这个吧？我怎么会担心这个呢？好啊，但是他就跑出来了嘛。”跑出来呢，你就要买单呐、啊，你就要确定呐、啊，你不要去跟小方辩了、啊，不会啦，你太懦弱了，因为这个问题是小方的问题啊，不是大方的问题啊，所以小方说的算啊，好不好？哦，所以你闭着眼睛就可以找出来。嗯，好，一个 lucky 问说，在生产完之后有一段有一段长兆症，好、哦，当时没有理会，那现在更年期的症状很多。跟之前产后期绪没有处理有没有关系 ？OK， 那会有关系啊。你如果你本来就有肠躁症，就你生产完以后哈，人家说产后忧郁症嘛，那是有生理学上的基础嘞。哦，那这个产后忧郁症呢的不舒服的状态，跟你的肠躁症呢，给它加成呐，所以你的肠躁症呢，这大脑这个成分哦，被放大了。所以它产生的这个肠燥症症状更多了。方医师在今天主流的分享哈、哦，主题分享里面有提到肠燥症的原理嘛？你一定也听到了。你的肠子会因为你脑袋的命令去发炎啊！你的肠子会因为你脑袋的命令去发炎。你不要以为说啊发炎是实实在,在在的发炎，跟我无关。光是老鼠哈、哦。你刺激大脑那个那个肠燥症发炎的地方，它肠子就发炎了呢、欸。所以你的那个那个情绪哈、喔，跟你的当时的情绪了哈，跟你的肠燥症呢这、那个结盟啊，所以你的肠燥症的大脑的成分提高啊，那你越来越迷信，你迷信说对我的肠燥症变得更严重了，那就真的变得更严重。了。那现在是空巢期了。所以你刚刚从产后变成空巢期，那应该过了十几二十年了呢吼。好，那经过二十年，你想要调节，好，你不晓得最近肠燥症好了没有？这样子，最近肠燥症如果还没有好，要怎么去帮助自己肠燥症变好呢？食物的过敏，方医生不否认有了；肠子的不稳定，肠子长得很烂，细菌增生，里面的血清素不对，这个都有可能。但是你都没有办法去调整这些你本来就遗传下来的，你也不要去憎恨说为什么世界上有花生呢？好，我每次讲花生的时候，我的发音都没办法讲得很清楚，都花生什么事？<笑>花生什么事这样子好，所以所以这个不要去憎恨那个花生了，啊，也不要这个这个去讨厌你的肠子啊，再怎么说也是自己的肠子嘛，对不对？但是你可以改变的，就是你的大脑的迷信了，好不好？你去连接一些哈比较好的的能量给大脑，你不要一直相信说，糟糕，我有一个烂肠子，我有肠燥症，我有肠燥症，我吃这个一定会，我这个一定会，好，我遇到这种压力，我一定会肠燥症，都还没有肠燥症就被你自己下出肠燥症出来的，所以你要去去去给大脑能量，那你现在空巢起吗？那也就是讲，就是做，就是进入方一师讲的第二人生啊，你开始无我啊，抛弃这个躯壳啊，抛弃你的迷信啊，那开始重新做人啊，哦，用一个比较没有我的的状态之下，好，然后去那个过新的日子啊，对，而、啊、每次肠造症的时候，你就说，嗯，我大脑有迷信，我大脑有迷信这样子，我迷信我有肠造症，那这样会改善一些了。那方医师这样讲，是不是也是另外一种迷信？用迷信去调整迷信，好不好？用迷信去调整迷信，好，用迷信去调整迷信，这是非常酷的事情哦，非常酷的事情。方医师在第五集的时候会分享这件事情。我们生病哈是迷信，说啊我的肠子不好是迷信，好，那这个迷信一旦建立以后哈，你的肠子就更不好那我们要破除的是。这个脑袋的迷信，那要用新的迷信去破除旧的迷信，要把你糊弄过去啊，唬过去、啊，那你相信你的肠子已经变好了。那一般人是不会随便相信肠子是自自己会变好的，因为我们都相信牛顿的运动定律嘛，静者恒静，动者恒动嘛。如果没有外力的介入是不会改变的。所以你一定想说，我肠子怎么会自己变好？所以要让你启动，你相信你肠子变好的那个。外力啊，很可能啊，就是另外一个新的迷信，这样了解嘛？那坊间有各式各样的迷信啊，比如说你可能缺美啊，哦，那你补美，那有时候就真的补到位了哦，哦，因为这个新迷信会改善，会把你拯救出来啊。要看你这个这个缘分到哪里、啊，但这不是正解啊，用新迷信铲除旧迷信、哦，哈，不是正解。但有时候是一个便宜的法门呢。那法师以后会告诉你什么叫正结。不过开始面对是正结，也就是不要，你就开始跟自己说：我常造症哦，有我大脑的迷信。好，有一个棒棒小姐说：如何放下过度追求健康饮食的焦虑？好好 ，OK， 就这样子，好。追求健康饮食，就是因为你对健康没有信心嘛？你都一直以为吃什么补什么，那只要补对了就不会生病嘛？是不是这样想？那我分析师常常都只有提到你的基本营养哦，就是五大营养啊：叶酸、B 1 2铁、蛋白、锌、D 三啊。如果这五个 OK， 就像盖一个房子的钢筋水泥，你都买买好的，买对的。基本上是 OK 了。你不要说我要再去买一些艺术品、雕梁画栋的哦，那那些东西是可有可无的啦。但是你一直在吃那些雕梁画栋的健康饮食，那有时候是真的可有可无了。那基本排好了，那要什么要另外要好，就是睡眠要好啊。睡眠要好不是靠镇静剂直接睡了，有焦虑的处理焦虑。有人生苦困难的困那个卡关的处理卡关，那有生理问题的缺血清素、缺多巴胺、缺什么的，我们来补充那个问题，然后把睡眠弄好之后，每天晚上见上帝啊，每天晚上见上帝、啊，那上帝就会照顾你啊。这上帝是一个代名词的，好，不是一定是宗教那个上帝，那个云端的管理者呢，他就会帮你更新你的系统啊。所以基本阴阳好。晚上睡觉好，中间全部好啊，所以你干嘛只靠健康饮食？你去买那些有的没的，说实在，只是在满足你自己内心没有信心，或者是对于健康贪心的那两个心呐、啊，没有信心跟贪心的心呐、啊，好不好？啊，真正做好的就是这个五大营养，基本营养，那就做到那种什么？上上次方医师不是讲多多少少吗？哦，少吃。少少吃少想多走多睡、啊，把它做好就好。OK， 好有一个有一个日文哈、哦，这个我也不会念的，阿巴阿巴希啊，好、啊哦哦。然后这个这个这位小姐呢，她说我今年55岁，方才斯提到的五大营养我都正常，啊正常当然是不要补充啊。她说继续补充吗？你补充就会过量，真的。像最近呢，哦，台湾大部分都缺锌跟 D 3呢，大部分哦，尤其缺锌。那我们要抵抗病毒的免疫力就是锌呢，还有 D 3呢，所以锌跟 D 3对于这一波可能要从大陆过来的呼吸道感染呢，是基本盘呢。哦，锌跟 D 3呢，啊锌锌也会对皮肤比较好呢。哦，所以方医师有补充锌呢，那感觉他皮肤变好啊，头发不晓得没有黑一点这样子。所以你不要过度补充，尤其是像 B 12之前忘一次讲好几次了。B 十二你一直乱补充哦，你贪心说，我好还要更好，我只要补充的很高很高，我的神经就会很厉害很厉害。它、啊、事实上是相反的。B 12就是我们身体代谢哈，专门做 DNA 的关键步骤，其他的 B 群哦做一大堆事情哦，而 B 12只做两件事情，第一个是负责指挥做多少 DNA。第二个负责指挥做多少蛋白质，那、啊、这两个不就是细胞合成的原料吗？所以你癌细胞吼，它都会利用某个招数让 B 十变得很多了。癌细胞就会利用 B 十去做 DNA 跟蛋白质，结果你还给它吃这么多。那根据去年哈一篇大规模统计的文章哈 ，B 十如果破表的人呢，哈超标的人。产生癌症的机会，一般的癌症哦，实体肿瘤的肺癌啊、乳癌啊、腺什么肝癌啊，是正常人的四点七九倍。那如果你去看一些其他的小文章，都还有五倍到十三倍的。那如果是有得过癌症的人哦，然后在复原期，比如说开完刀啊、化疗了、啊，他想说人很虚嘛，然后就去吃 B 十二，这一群人哦 b 十二高的这一群人，复发的几率。超高的，这样大家听得懂吧？所以你要去吃，你抽个血就知道了啊！就搞成全民运动，啊，台湾医疗普遍，啊，大家呢钱都一直买 B 十二、B 群，哦，然后去看病就一直吃镇静剂，搞到台湾哦，这个在先进国家的医疗指标啊，越来越退步了、啊，越来越退步，令人痛心啊。哎，好 ，WN 哦，恐慌症发作。连看天空都会怕，看天空会怕，好看到死这个字会怕哦，看到怒也会怕，会不舒服，有没有什么改善呢 ？OK， 那你恐慌症发作哦，怕的东西这么多，只要有一点点暗示的，你都怕哦，比如看到死，你都没有真的看到什么，光看这个死你就联想到就会怕，你代表你的大脑哦。的杏仁核、哦、一直在放电、啊、非常的敏感、啊、我建议你哦，你要吃一个足够剂量的血清素的药，因为杏仁核的固门口的那个那个固门口的哈、哦、就是血清素啊，血清素在的时候它就出不来了，所以让它够够高哈、哦、来把这个门口关好一点。所以你要吃足够量的血清素的药，然后然后把你这个门口关紧一点，不要让杏仁核一直在发威、啊那他说噩梦连连呢、啊，常常梦到自己离开的父母。好，那有，然后觉得不太舒服。如果才能不要一直梦到这些、啊？那如果你梦到已经离开的父母是很平静的，那没有关系的、啊，因为代,代表说，你的大大脑的档案里面哈，有有这个这个父母的这些画面呢、啊，然后他就把它拿出来当做荧幕保护城市。然后把它乱一遍，乱一遍。老实说，也没有什么特别的、特别的意义啊，就是有什么放什么。比如说，今天我们晚上做梦的时候，哈、哦，他不是为了做那些梦呢，他是背后在跟老天爷云端的管理者传资料呢。然后怕你无聊，他就从抽屉里面哈、哦、拿出一些土来，那些土呢，他就凑成一些、一些、一些小小的剧情，然后当做。银幕保护城市，那刚好你抽屉里面就放父母的照片啊，那他就拿起来用啊，哦，里面有放的很深呐、啊，很好拿。如果今天你今天父母让你有一些一些很很不好的经验，你反而放的很深，你会把它藏起来，你知道吗？啊，那种反而比较拿不出来，他、啊、放的浅浅的，就在抽屉里也没上锁的，他、啊、就拿出来了嘛。哦，大概是这个意思，大概是这个意思，所以你不要把它看得太太太太深刻、太复杂。有人都一直叫方医师说要去解梦，哦，因为我昨天讲了一集梦，然后灵魂的证据，然后接下来就想啊、哦，那你帮我解梦，那些梦本来哈、哦、虽然有疗愈的效果，但是有时候常常都是凑数的，凑数的，有什么放什么了。因为它就是要给你一幕保护城市，杀时间的嘛，所以也不要太严肃去看待它。OK， 有什么放什么而已。真正背后的传递讯息，跟老天爷连线才是重要的。好，哎、欸，还有一个赖小姐说，夫妻棉被分开跟一同盖一个棉被有有差别吗？盖<笑>一个棉被，体温取暖呐。啊，盖两条棉被就是棉被取暖啊，对不对？把暖气开强一点，然后棉被取暖，或者是体温取暖，这样感情才会好啊，对不对？大概是这个意思而已。哎，我有时候怕冷的、啊、哈，多盖两条棉被这样子。哎，因为张张暖软哈，哎，他有成人的过冬症哈，连家人都没有办法理解。嗯、常常想想不起这个家人的脸了，本身有躁郁症。那、啊、躁郁症是不是多巴胺太多？多巴胺吃太多会不会好到睡不着 ？OK， 多巴胺吃太多的确是会刺激太强啊，然后就会睡不着啊。所以多巴胺的刺激剂哈，治疗躁躁郁呃过动症的，那就是要早上吃啊，早上吃啊。好，那至于说你有躁有过动症又有躁郁症，那、啊、躁郁症是多巴胺起伏的病呢、啊，起伏就是有时候太高，有时候太低。那你又有过动症，过动症是一个。多巴胺不够的病，好，那、啊、一个人不够啊，又有起伏，会有这么复杂吗？好，所以我觉得你可能只是过动症而已。啊，过动症的人多巴胺不够，吼、哦，这个大脑不能启动，前额叶吼，通、哦、常处在关机的状态，所以他是注意力不集中，所以整天都是都是恍恍惚惚的，什么事情都没有办法去用心用力。他、啊、只有一些刺激的东西，他才可以用力，所以他常常都会找一些刺激的，哦，甚至去骚扰别人的、犯罪的、吸食毒品的，然后这些、这些、这些、這個、这个、这个、这个刺激哈，比如说一直看短语音啊，拼命刷刷那个短语音啊，这也是一种上瘾的现象啊，都是为了要刺激你你的前额叶的。那这种因为多巴胺低哈，遇到事情的时候。他没有办法用大脑前额叶来安抚他的情绪，所以他脾气都很暴躁，马上会冲出来，很暴怒的那一种。所以，所以如果你有这个主要这个问题，你可以吃早上的多巴胺刺激剂，来帮助你呢，前额叶功能多一点，早上吃就好。啊，晚，那到了下午晚上就让他顺其自然才不会影响睡眠我猜你是没有再多一个病叫躁郁症，好，最后一个问题，来自香港的朋友，老 i l o k 有时候会突然很紧张，心跳很快，冒冷汗，坐立难安，啊，吃饭等公车都会这样。好，这是焦虑自律神经失调。那你讲自律神经失调，那不是又要把问题给这个外在化了吗？就是我没有焦虑，我是自律神经失调。事实上。你治愈神经失调是你焦虑的一个身体表现啊，他们两个病是包在一起的、啊。焦虑有分为心理上的成分跟身体的成分啊，身体的成分就是你治愈神经失调表现是 OK 的啊。那你为什么突然都会紧张？那我发现是讲两个可能的、啊，第二可能哈、哦，你就像恐慌症一样嘛，你就发作恐慌了啊，你的性能和放电了啊。所以你突然出现一整套的焦虑表现啊，都免费附送的啊，所以你就你像你这样的人，可是恐慌不会来的这么密集啊，动不动就来，动不动就来，这也未免太密集了啊。所以还有一种病叫做什么？不到恐慌的程度哦，因为恐慌其实是很可怕的，要跑急诊的。那叫做叫做什么？呃，叫做全接而来， General, 就是全整天在焦虑的的全焦虑症好了，叫全焦虑症好了。你的信任感还是一样，是很兴奋的。那这个都要吃血清素要来安定的、啊。那第三个哈，有可能是你背后哈隐藏的一个秘密啊。那个秘密就是你有一个很焦虑的事情，很焦虑的事情，然后你没有面对它，你把它压得很深，但是它一直在发威，它一直在干扰你。然后呢，你路过它旁边的时候，它就制造一票这个症状给你。那你怎么知道有没有这个秘密？你有时候压到连你自己都不知道，你知道吗？那方医师就跟你讲，闭着眼睛，然后看看有没有事情。如果你做了五分钟，你都没有浮现任何影像，你心里是干净的，那你就去找神经科医师或精神科医师，跟他要一颗这个血清素的药。好，说你有有这个焦虑症，全焦虑症。如果你有浮现什么样的影像？你就要去面对那个影像，至于怎么面对哈，以后再好好的跟各位分享。好、oh, ，OK， 好，那今天就跟各位这个分享到这边。那最后，最后再讲一个一个小总结好了。那那那我们一定要一定要找到哈，我们面对焦虑的主导权呢？我们主导权呢？我们不要哈把我们身体的病全部都。拆装分解，然后给医生、给医院给检查，然后呢，帮我把它治好就好了。其实我们这个身体啊，是身随心转的，所以你心里这个迷信的成分哦，你把它面对挑出来，然后这是你唯一可以争取主导权的地方。你想想看哦，想想看，我们常常都愚弄我们自己啊，我们相信我们有病，我迷信有病，好，然后就越来越生病。这是真的，这是现代的科学医学，这不是方医师在这边胡乱的。好，那以前呢，也没有那么多医院跟医生那也没有那么多病民啊。结果呢，现在因为制造了很多病，很多病民，所以我们都赖给这些病，然后减少我们的责任，然后就越的越越来越活不像一个人所以方医师这一套提升台湾医疗文化，哈，是提升我们一个人主导权的医疗文化。不是说赶快去看医生，赶快去吃药，这样可以理解吧？好，好，那今天这个焦虑系列第三集，谢谢各位的提问啊，我们今天在这边结束，祝你有一个愉快的、保暖的周末，谢谢各位。